0: Ja, heute nehme ich euch mit nach Münster ins Picasso Museum. Nach der Kölner Ausstellung ist das die zweite Ausstellung Andy Warhol. Wir sind hier in Münster angekommen. Kleiner Tipp für alle, die sich die Ausstellung noch anschauen wollen. Park doch am Aasee. Von dort aus sind es circa sieben bis acht Minuten zu Fuß zum Picasso Museum. Und ihr habt die Möglichkeit, noch den herrlichen Aasee kennenzulernen und dort eine Runde spazieren zu gehen.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Mino Art Podcasts. Mein Name ist Florian Wessels und ich führe euch heute ein wenig durch den Podcast. Ja Micha, du warst wieder unterwegs auf künstlerischer Tour. Willst du uns erzählen, wo du warst?
0: Ja, diesmal ähm, haben wir einen Top-Tipp. Ich war in Münster unterwegs und das nicht alleine, ähm, ja, im Picasso-Museum und war ein spannender Tag und eine tolle Ausstellung.
2: Genau. Und wir wollen heute so ein bisschen äh, herausstellen, wie, wie die Ausstellung war, was die Unterschiede waren zur ähm, Ausstellung in Köln, auf der du ja auch warst, über die wir ja auch schon eine Folge äh, gemacht haben. Genau, was Tipps und Tricks sind für Ausstellungen. Ja, Genau, willst du vielleicht mal anfangen,
0: wie, wie war die Ausstellung? Ja, zu Beginn nochmal, äh, wir reden jetzt über eine Ausstellung in dem Picasso-Museum in Münster, die am 14. Mai begonnen hat und für alle wichtiger Hinweis, die geht noch bis zum 18. September 2022 und die Ausstellung ist halt über Andy Warhol. Sehr schön, wie du schon gesagt hast. Wir waren ja schon mal in, Mün äh, in Köln mhm. und dort war die ganz große Andy Warhol-Ausstellung, die auch nur dort war und dann ist die weitergewandert nach Amerika. Und da werden wir so ein bisschen gucken, wie die Vergleiche sind zu dieser Ausstellung in Münster. Ich war an diesem Tag auch nicht alleine unterwegs. befreundete äh, Kinder haben mich begleitet, äh, 13 und 11 Jahre, Mia und Lara. Und da kann man mal sehr schön hören, wenn wir haben uns danach noch unterhalten, wie auch Kinder... Ja, mit Kunst umgehen können, wie die Kunst auf Kinder wirkt. Das ist ganz spannend.
2: Genau, da hören wir nachher nochmal rein. Die haben ein Statement abgegeben, wie es ihnen gefallen hat. Ja, wie war dein erster Eindruck auf der Aufstellung?
0: Ja, wenn man nach Münster kommt, ich bin ja da öfters, ist eine sehr schöne Stadt. Also wer vorhat, wirklich die Ausstellung zu besuchen, nehmt euch Zeit dafür, vielleicht auch sogar zwei Tage. Ähm, Top-Tipp ist immer, am Aasee kann man äh, sehr schön parken. Von dort aus geht man so zwei, drei, fünf Minuten maximal in die Innenstadt. Und das Picasso-Museum ist auch dort in der Innenstadt gelegen. Ja, ähm, zu der Zeit, wo ich noch dort äh, ähm, Eintritt ähm, Genossen habe, war noch ähm, die Regel, dass man auch eine Maske tragen musste. Ich denke, das wird immer weiterhin noch sein im Museum. Da mhm. sollte man dran denken. Ja, und wir hatten uns auch online-mäßig, das ist auch ein Tipp, man kann Online-Karten da auch ähm, generieren oder erwerben. Wir hatten uns online-mäßig Karten halt, äh, erworben schon. Und dadurch ging es am Eingang halt ein bisschen zügiger. Mhm. Ja, wir haben uns einen Sonntag ausgesucht für dieses Treffen und sind dann gemeinsam in dieses Museum gegangen. Ähm, wie in allen Museen ist dort auch der Top-Tipp ähm, wieder, dass man audio benutzt. Ähm, wir hatten das ja schon mal in der anderen Folge über das, äh, die Indie in world, world ausstellung in Köln. Diese Audio-Guides unterstützen diesen Museumsbesuch und man bekommt zu den einzelnen Werken an den einzelnen Stationen Hintergründe halt über audiovisuelle Inhalte. Das ist immer zu empfehlen oder wie es an diesem Tag war, ähm, das haben wir allerdings nicht gemacht, es gibt immer wieder Führungen, die dann ähm, ja durch besonders geschulte Kunsthistoriker oder äh, Studenten halt äh, näher dann ähm, die Ausstellung erläutert werden. Auch sehr interessant, Gruppenführungen kosten 3, vier, 5 Euro nochmal zusätzlich, aber sehr empfehlenswert.
2: Mhm, -hmm.
0: Ja, wir waren ähm, dann gemeinsam in dieser Ausstellung, ähm, Andy Warhol, ist natürlich ein Klassiker und was ganz besonders auch für Münster dort Exponate zu sehen. In dieser Ausstellung sind auch Exponate zu sehen, die man öffentlich bisher noch nicht gesehen hat. Das war das Spannende an dieser Ausstellung. Ähm, Im Vergleich zu Köln muss man allerdings natürlich sagen, ähm, man darf nicht diese Umfänge erwarten. Münster ist natürlich alles eine Nummer kleiner, aber das Picasso-Museum ist sehr bekannt auch für seine fein, äh, feinen Ausstellungen. Und dies war auch wieder eine ganz, ganz feine Ausstellung.
2: Mhm. Welche, welche Werke wurden denn ausgestellt, die, die bisher noch nicht bekannt waren oder noch nicht äh, gezeigt wurden?
0: Ja, was für mich ähm, neu war, ähm, zum einen waren diese Klassiker auch zu sehen, Marilyn Monroe zum Beispiel, so ein Werk, also diese Porträtarbeiten von ähm, Andy Wall. aber ähm, was für mich so ein bisschen neu war, man hat nochmal eine neuere Sicht auf Andy Wall bekommen, es waren Werke zu sehen, ähm, wo er Tiere... Irgendwo in seinen Werken einfließen lassen hat. Das war für mich neu. Ähm, dazu wird ähm, der Ulf, der mich da äh, begleitet hat, in dieser Ausstellung später auch nochmal ein Statement zu abgeben. Und ähm, was ich auch in Erinnerung noch habe, dass ein äh, berühmtes Bild von Edvard Munk, das wir alle kennen, der Schrei. Mhm. Ähm, ganz berühmtes Bild, sicherlich kennst du das auch, dieser Mann, der da steht mit aufgerissenem Mund, äh, Kopf nach oben, äh, von Edvard Munk halt, mhm. äh, ganz bekannt das hatte Andy Warhol auch dort nachgemalt, aber mit seiner Intention. Mhm. Und das war für mich spannend, dass er sich dieser Thematik angenommen hat und nochmal mit seinem Stil dieses Bild nachgemalt hat. Das war für mich neu. Okay. Sehr interessant. Habe ich mir länger auch angeguckt.
2: Okay, wie, wie kann man sich das vorstellen in seiner Interpretation nachgemalt?
0: Ja, ich habe das Edward munk Bild im Kopf. Er hat es äh, ziemlich äh, von den äh, Proportionen her ähnlich gemalt. Die Einstellungen waren ähnlich von dem Bild her. Aber er, äh, Andy Warhol geht ja immer in diesen Bereich. Man muss ja immer den Siebdruck auch mitverbinden. Mhm. Und mit dieser Technik ist er da dran gegangen und hat es dann halt ein bisschen entfremdet. Okay. Zu Beginn der Ausstellung ist es so, dass man natürlich erstmal ähm, das Leben näher äh, erklärt bekommt von Andy Warhol, so war es hier auch. Man bekommt erstmal ähm, an der Wand plakativ äh, in Schriftform erstmal ja, allgemeine Informationen zu Andy Warhol, die sehr gut gemacht waren. Und auch hier wiederum diese Screen-Tests, die wir ja auch schon damals in Köln hatten. Mhm, ähm, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Diese 1-Minüter- oder 3-Minüter-Videos, wo man wirklich nur auf Schwarz-Weiß ähm, Köpfe sieht, mhm. ähm, wo nicht gesprochen wird, wo einfach nur Reaktionen von Menschen ähm, dort abgebildet sind. Ja. Da war es so, ähm, es gibt einen ganz äh, berühmten Screen-Test, der war dort auch zu sehen. Und zwar ist dort eine Frau zu sehen, die während der drei Minuten anfängt, man sieht es dann anfänglich leicht und dann später ganz stark zu weinen. Okay. Mhm. Das ist am Ende dieser ganzen Screen-Test-Serie ein herausragendes, ganz bedeutendes Video geworden oder Drehaufnahmen geworden. Was in dieser Frau fortinnerlich äh, äh, ja, zugegangen ist, was für Gefühle sie hatte, kann ich natürlich nicht sagen. Aber es ist schon mal erstaunlich zu sehen, wenn man sich dieses Video über drei Minuten oder diesen Film anguckt, äh, wie sich die Gesichtszüge verändern. Und diese Frau, ohne dass sie Signale bekommt, sondern nur äh, von sich heraus anfängt, bitterlich zu weinen. Also diese Screentests sind ja damals in Hollywood eingesetzt worden wirklich Test für Schauspieler, wo man dann die Charakteren irgendwo festhalten mhm. wollte. Mhm. Und Andy Wall war ja multimedial aufgestellt. Er hat ja Filme gedreht, er hat ähm, ja, Bilder gemacht, er hat ähm, ja, Siebdruck hergestellt. Ähm, heute würde er wahrscheinlich auch Podcast machen, wenn er noch leben würde. Ähm, er würde eigentlich alles machen. Mhm. Ähm,
2: gibt es irgendwelche Aufzeichnungen oder äh, Hintergrundinformationen, warum die Frau angefangen hat zu feiern? Weiß man das? Das
0: also wenn man da googelt oder auch da vor Ort, äh, wird man da nochmal drauf hingewiesen. Ähm, da steht dann auch der Name, den habe ich mir leider nicht behalten. Warum die angefangen hat zu weinen, äh, ob da Gefühle, ob da Gedanken in, sie, in ihr hochgekommen sind, kann ich nicht sagen. Mhm. Aber es ist beeindruckend. Ähm, vielleicht auch ein bisschen beklemmt an der Stelle, wenn man davor sitzt auf, und auf einer großen Leinwand, so ist es da, an der Wand dann wird es äh, projiziert, davor sitzt und dann sieht, wie ein Mensch da anfängt zu weinen. Aber es ist mal interessant, es ist wie eine Art Selbsttest ja auch, kann ich das aushalten, kann ich das mir auch angucken mhm. und wenn man das weiterdenkt, vielleicht ist dieser screen test ja auch eine Art Selbsttest, den Andy Warhol so inszeniert hat, dass er uns testen wollte. Sind wir in der Lage, es auszuhalten, uns einen Menschen anzugucken, der auf einmal ja, anfängt zu weinen oder andere Reaktionen im Gesicht zeigt? Mhm. Also dieses Screentest ist so eine ja, eine eigene Facette von Andy Wall, ähm, die man losgelöst von seinen Kunstwerken sehen muss. Die Ausstellung ist so aufgebaut, dass man halt äh, auf zwei Etagen durch einzelne Räume geht, ähm, wird da an äh, bestimmte Werke von Andy Wall herangeführt und thematisch ähm, werden ja, zu den einzelnen Werken dann einzelne Erklärungen abgegeben. Mhm. Wir waren, ähm, ja wie gesagt, mit zwei jungen Mädchen, 11 und 13 Jahre, mit der Mia und der Lara dort, und für mich war es mal interessant zu sehen, ähm, ja, was Kunst mit so jungen Kindern macht. Oder ähm, auch für Familien ähm, lohnt es sich, mit Kindern auch in solchen Kunstausstellungen zu gehen. Und da kann ich zum Ende hin definitiv, ohne das vorwegzunehmen, sagen, ja, es lohnt sich. Auch selbst Kinder haben Bezug zu Kunst und werden mhm. auch angesprochen mhm. und machen sich andere Gedanken als wir Erwachsene in so einer Ausstellung.
2: Ja, da spielt vielleicht auch die Kreativität noch ein bisschen mehr mit. Bei Kindern ist die Kreativität ja nochmal deutlich ausgeprägter als bei Erwachsenen.
0: Genau. Und wenn man dann, so wie es bei mir war, jetzt habe ich mich mit Andy Wall ja auch ziemlich intensiv befasst, dann noch Fragen beantworten kann vorher in so einer Ausstellung den Kindern oder einzelne Werke nochmal näher erläutern kann, ist es natürlich für solche Besucher dann umso spannender. Mhm. Ähm, ja, man ist dort dann halt an den verschiedenen Werken vorbeigegangen. Ähm, ich würde sagen, es waren ja die untere Etage komplett Andy Warhol. Die zweite und obere Etage ist dann nochmal geteilt. Da haben wir zum einen Picasso-Werke nochmal, die wir dort sehen. Zum anderen Teil haben wir dann nochmal Andy Warhol-Werke. Wie gesagt, ähm, äh, er hat einige Werke dort ähm, geschaffen. Das war mir auch nicht so bewusst wo er sogar mit äh, Diamantenstaub gearbeitet hat. Das fanden mhm. die Kinder auch ganz interessant. Das waren Werke, da glitzerten auf einmal ähm, die Farben okay. und ähm, man hat dann äh, in der Erklärung zu den Werken gesehen, dass er also, Diamantenstaub in diese Farben nochmal drüber gestreut hat und mit eingebaut hat in seine Werke. Mhm. Ganz interessant. War mir so mit Andy Warhol auch nicht bewusst mhm. und fand ich mal ganz spannend.
2: Okay, hört sich cool an. Ähm, war das dann wirklich echte, also echter Diamantenstaub?
0: Ja, gehe ich von aus. Ähm, ich habe das später auch mal gegoogelt. Also ich weiß jetzt nicht, wie der Kostenfaktor ist. Ähm, beim Schleifen von Diamanten oder bei der Herstellung auch, da ähm, fällt dieser Staub auch ab, der auch noch genutzt wird, halt gesammelt wird mhm. und den kann man wohl auch erwerben. Ne? Für mhm. solche Dinge oder auch für andere Dinge. Mhm. Ähm, wie hoch der Preis da ist, kann ich dir nicht sagen. Ich werde es in meinen Werken vermutlich äh, nicht verwenden. <lacht>
2: okay, ja nicht schlecht, aber interessant, dass, das, dass es das so gibt und dass man das so nutzen kann. Ähm, okay, willst du ein bisschen die Unterschiede äh, zeigen zwischen den beiden Aufstellungen?
0: Ja, der große Unterschied ist halt, ähm, dass die Kölner Ausstellung, die damalige im Ludwig-Museum war halt ähm, von der Anzahl der Exponate viel, viel größer. Und ähm, ja, von den Räumlichkeiten natürlich äh, imposanter auch, ähm, mhm. wobei ich das Picasso-Museum hier im Münsterland liebe, das muss ich sagen. Es ist ein Museum, was hochklassige Kunst jedes Mal zeigt, neu aufbereitet, um Picasso herum, auch da dagegen äh, konträre Kunst auch mal zeigt zu Picasso, Gegenspieler auch äh, in der Kunstszene und äh, es sind immer sehr, sehr schöne Ausstellungen. Und ähm, die sind auch kurzweilig für so einen Ausstellungsbesuch, reichen zwei bis drei Stunden meiner Ansicht nach. Und so kann man eins mit dem anderen, vielleicht auch noch mit einem Innenstadtbesuch, miteinander verknüpfen. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir haben dort etwas andere Werke, die vielleicht so noch nicht in öffentlichen Ausstellungen zu sehen waren, die von Privatleuten gestiftet wurden für diese Ausstellung. Ähm, zum einen waren sehr viele Tierdarstellungen von Andy Warhol, das war mir nicht so bewusst, mhm. wo er Adler oder auch andere Tiere dargestellt hat in seinem Siebdruckverfahren, das war mir nicht so bewusst. Ich denke bei Andy Warhol auch oft an, an diese ja, Porträtarbeiten und ähm, dort waren halt mal andere Motive zu sehen und daraus ergibt sich auch, dass er wohl sehr viele Tiere fotografiert hat und auch ein Fable für Tiere hatte. Mhm, ähm, das war mal ganz interessant, diese ja, Einstellung oder diese neue Facette von Andy Wall auch kennenzulernen.
2: Okay, ja, cool. Äh, Gab es noch irgendwelche Besonderheiten an der Aufstellung? Im Gegensatz zu der es, sind so
0: die, ja, es sind so die typischen Klassiker dort zu sehen. Also auch diese Porträtarbeiten äh, von Andy Wall. Was ich äh, nebenbei erfahren habe, auch durch ähm, meine Netzwerke in Münster, was ich ganz interessant war. In Münster gab es seinerzeit schon ähm, einen Geschäftsmann, der heute noch lebt, der hatte sich, glaube ich, in den 80ern von Andy Wall, da ähm, hatte er sich porträtieren lassen. Mhm. Und ähm zur damaligen Zeit, wir kennen diese Mandy Monroe-Werke, ähm, genau in diesem Stil hatte er sich porträtieren lassen und hat damals äh, 150.000 DM bezahlt. 150.000 DM. Hui. Natürlich zur damaligen Zeit in den 80ern schon ein Betrag, wo man sagt, okay, schluck. Mhm. Aber wenn man bedenkt, ähm, dieses Original hat er noch heute und was das wert sein wird ähm, in der heutigen Zeit, kann man sich gar nicht vorstellen.
2: Mhm. Das stimmt. Das stimmt. Okay, bis zum 18. September, sagst du, ist die Ausstellung noch äh, geöffnet.
0: Genau, also jeder, der Interesse hat, nach Münster zu fahren oder im Umfeld vielleicht auch wohnt und sagt, er möchte in den Ferien mit Kindern oder auch für sich selbst vielleicht eine schöne Ausstellung sehen, Andy Warhol sieht man nicht so oft, Exponate und ähm, man bekommt die gesamte Geschichte dort von äh, Andy Warhol auch erklärt, mhm. ähm, bis zum 18. September ist diese Ausstellung noch zu sehen und im Anschluss habe ich mich ja mit Lara, Mia und ihrem Vater nochmal in das Café California gesetzt. Und dann haben wir uns ja auch nochmal über die Ausstellung unterhalten. Mhm. Vielleicht können wir an dieser Stelle da einmal reinhören. Genau, das machen wir einmal. Nach der Ausstellung sitze ich jetzt mit Mia und Lara, 13 und 11 Jahre hier, die uns freundlicherweise begleitet haben in die Ausstellung. Und für mich ganz interessant ist, wie diese Ausstellung und Andy Warhol... Auf ja, Kinder, auf junge Ausstellungsbesucher wirken. Mia, wie hat die Ausstellung auf dich gewirkt, die Werke von Andy Ward? Was ist dir da aufgefallen? Was ist dir in Erinnerung geblieben?
1: Ja, da am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist mir die äh, Tapete äh, von den Kühen. Da haben sie Pink und Kühen, weil auch Pink äh, mein Lieblingshave ist. Ja. Es da habe ich am meisten in Erinnerung geblieben. Und ja, ich fand das auch sehr interessant. Man hat auch gesagt, dass sehr bunt fand ich das auch sehr schön. Manche Bilder fand ich jetzt mh, nicht so schön. Welche
0: Bilder fandst du nicht so schön? Kannst du dich daran erinnern?
1: Es äh, äh, gab eine Person, die war, fand, fand ich gerade nicht sehr schön.
0: Okay.
1: Und die hatte halt gemalt, fand ich, die Person fand ich es nicht so schön. Aber sonst waren die halt Bilder wirklich sehr sehr bunt. Und ja.
0: Wenn dich jetzt einer fragen würde in der Schule oder irgendwie so, zu Andy Wall, und du müsstest den beschreiben oder müsstest du beschreiben, was der für Kunst gemacht hat, könntest du dazu was sagen? Ich
1: würde glaube ich sagen, sehr bunte Kunst und sehr experimentiervoll. Freudig. Freudig. Und ja, halt verschiedene Sachen gemalt. Und darum von von Tieren bis zu Menschen, ja sowas beschreiben.
0: Okay, danke. Und du, was hast du noch aus Erinnerung zu sagen? Die Glitzerbilder. Die ähm, Wie zum Beispiel dieser äh, Mann, der, weiß ich mal, richtig wieder heiß, aber der hatte äh, braunes Glitzer. Ja, du meinst die Bilder mit dem Diamantenstaub, die mm -hmm. das du interessant. Okay. Und wenn du jetzt überlegst so, wenn, wenn ich jetzt eine fragen würde, eine Freundin oder ein Freund irgendwo, ähm, du warst in der LED-Ausstellung, wer ist das denn? Was hat der gemalt? Wie würdest du das beschreiben? Wenn das ja ganz oft äh, Siebkunst, glaube ich, ja, gemalt hat. Oder äh, ja, äh, ich meine Siebdruck. Und der hat gerne auch bunt, äh, bunte Bilder gemalt. Äh, und ja, ich weiß auch nicht richtig Popart. Sowas hat er auch ganz oft gemacht. Und dich als Betrachter, haben die solche Bilder angesprochen oder hast du gesagt, ich würde mir so in die Moral weg, nicht zu Hause aufhängen? Ähm, ich würde nicht sowas aufhängen, das ist nicht so, meine, so mein Ding, so welche Bilder, aber die Tierbilder, sowas hätte ich wahrscheinlich aufgehangen, weil die fand ich echt schön mit dem Adler okay. und ja. Ulf, was waren deine Eindrücke, was ist dir haften geblieben an der Kunst? Du kennst ähm, Andy Wall schon aus der Ausstellung in Köln, die wir beide besucht haben. Was war dein Eindruck hier in Münster zu den Werken?
3: Bunt. Also das Ganze wie immer natürlich bunt, knallig immer wieder faszinierend, das zu sehen. War natürlich jetzt eine ganz andere Dimension, als wir beide das schon in Köln erleben durften. Da waren ja viel mehr Exponate und auch viel mehr zum Anfassen. Nichtsdestotrotz finde ich, ist ihnen das hier sehr, sehr schön gelungen, diese, diese, diese Kunst und Andy Warhol an sich in, in diese Räume hier
0: zu transportieren. Also sehr beeindruckend, wie immer. Welches Kunstwerk? Es sind ja zwei Räume, die wir begehen, also erste und zweite Etage. Welches Kunstwerk ist dir jetzt so kurz nach der Ausstellung noch präsent geblieben in deiner Erinnerung?
3: Tatsächlich die Tierbilder, weil mir gar nicht so bewusst war, dass Andy Warhol auch Tiere fotografiert hatte und dass er da auch dann dazu eben gesagt hat, er hat äh, nie ein Tier getroffen, was ihm unsympathisch ist. Also diese, diese Einstellung so zu Tieren, dieses, dieses, äh, ich bin immer wieder überrascht. Das ging auch äh, dir letztendlich so, als Munch der Schrei, da war, dass Andy Warhol tatsächlich unheimlich experimentierfreudig war, dass er also nicht so einsilbig war, wie man das vielleicht so denkt. Man reduziert ihn so im Bewusstsein auf diese Tomatensuppe oder so, sondern äh, ich habe jetzt trotz des Besuches der ersten Ausstellung jetzt in dieser zweiten neue Facetten bei ihm entdeckt.
0: Okay, wir haben jetzt gehört. Wir haben jetzt gehört, wie äh, Mia und Lara ähm, die Ausstellung fanden und ihr Vater. Und es war für mich sehr interessant, auch mal zu sehen, auf welche Wirkung solche Ausstellungen, Kunstausstellung schon auf sehr, sehr junge Besucher hat. Ähm, wie gesagt, ähm, scheut euch nicht auch mit euren Kindern. Ähm, in solche Ausstellungen zu gehen und sie auch an Audioguides heranzuführen. Ich glaube, auch das kann mal in den Ferien gerade mal eine Abwechslung sein. Die Kunstwerke, wie die beiden ja berichtet haben, sind sehr bunt. Von daher überfordern sie auf keinen Fall Kinder. Ähm, vom Motiv her auch ähm, sehr ansprechend für Kinder. Ist gerade Andy Wall so ein Klassiker, wo man sagt, man kann auch mit ähm, ja, seinen Liebsten als Familienausflug mal sich so eine Ausstellung angucken. Mhm. Sehr empfehlenswert. Auch das äh, kleine Café, was gegenüber ist, genau vom Eingang des äh, Picasso-Museums. Es heißt La California. Das hat auch einen Bezug wiederum zu Picasso, weil der Altersruhesitz, da, der damalige hieß La California und so hat das Café auch diesen Namen bekommen. Münster ist sowieso immer eine Reise wert. Also ähm, mein Top-Tipp, schaut euch die Ausstellung an. Ihr werdet auf jeden Fall nochmal tolle Eindrücke mitbekommen. Man weiß nicht, wann man Andy Warhol-Werke nochmal so gebündelt irgendwo in einer Ausstellung sehen kann.
2: Ja, das war ein super Tipp zum Abschluss. Ähm, wir bedanken uns auf jeden Fall an alle Zuhörer, die jetzt bis zum Ende zugehört haben. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. So ist der Plan. So ist der Plan. Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss.
1: Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.